0: Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas, em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira. Que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, est estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade.
1: Boa noite. Muito alto? Tudo bem? Como sempre, bom tê-los aqui. Primeira vez que eu li o Evangelho, que eu li esse texto, assim, eu achei fantástico. Aí hoje eu não tinha oportunidade de trazê-lo. Sintomas e indicadores. Essa palestra fechava aqui nem ouro para o André aqui, né? até queria que ele tivesse aqui hoje para dar no meu lugar. Que, para quem tem a oportunidade, o André domina esse assunto muito bem, André Nats, né? Pode procurar as palestras dele no, no YouTube, do Seio, ali que muito legal. Bem, vamos começar com uma, um pensamento. Eu li um pensamento interessante esses dias que era assim, é... A felicidade está nas pequenas coisas. Aí continuava, né? um pequeno iate, uma pequena Ferrari, uma pequena casa na Europa, etc. Tudo é ponto de vista, né questão de a gente interpretar. Não tem como falar disso aqui, se assim, antes a gente voltar para o conceito básico. Quem somos e onde estamos? Quem somos? Essa pergunta ela, ela, ela é muito importante, nós temos ela em mente nos variados estágios emocionais e da vida que nos encontramos. Porque ela nos ajuda a, a gente a sempre manter o pé no chão. Quem somos? Somos espíritos imortais, predestinados à perfeição, viajando no tempo, no espaço, né? Agora presentes num planetinha de pequena, de terceira dimensão aqui. Onde estamos, né? No corpo físico, conectados a um corpo físico, onde experienciamos, aprendemos, sorrimos, choramos, né? evoluímos dentro desse conceito esse é o básico que eu acho que a gente deve ter em mente estejamos felizes, estejamos tristes né, extremamente é, é, gozando coisas boas na vida ou com dores imensas a gente ter sempre a consciência de quem somos que nós somente estamos aqui momentaneamente experienciando aquilo que estamos passando aqui momentaneamente que tudo passa que a beleza do corpo físico passa, nossos dons orgânicos passam, nossas posses, né? Aquilo que o tempo consome, passa. Tudo isso é ilusório. Então, vamos voltar à codificação. Como que Kardec define no... Tem o um livro dos médiuns, é um livro que ele fez né? puramente para tratar a mediunidade, né? É, capítulo 14, se não me engano, é o que é médium, né? É um indivíduo que em qualquer grau, né, maior ou menor grau, tem a possibilidade de conectar-se, de interpretar é, informações vindas do plano espiritual, dos espíritos. Ponto. Mediunidade é algo orgânico, faz parte do corpo físico, alguns de forma mais ostensiva ou menos ostensiva, mas é uma característica do corpo, que todos detemos de alguma forma. Quem que sonhou essa noite? Eu sonhei. Né? Quem lembra? Né? Raramente a gente tem um conceito claro do que sonhou. Existem técnicas que ensinam né, você ao acordar, voltar a fechar os olhos, né, se acalmar, se concentrar no que, nos pensamentos que vêm à sua mente, né, tentar recobrar a memória, porque as experiências que você teve foram fora do corpo físico. Então, o corpo, na verdade, o seu cérebro físico não presenciou tais eventos, né? com exceção dos nossos sonhos, né, aquilo né, que criamos na nossa, na nossa esfera psíquica, mas as experiências que temos fora do corpo, elas estão fora do corpo. Então, trazê-las para o corpo físico é complicado. É você tentar traduzir uma linguagem né, complexa né, para um equipamento mais, mais primitivo. Então, nós trazemos traços de recordação, de memória, de, de percepções, de interpretações. A gente acha que viu um... Né, um um bezerro cor de né a gente junta fragmentos, mas são experiências que a expressão da mediunidade que todos temos, é o contato com o plano fora do físico. Nós passamos boa parte da nossa vida fora do físico. Todo mundo aqui dorme seis a oito horas por dia, né? basicamente, então, nós temos boa parte das nossas experiências ocorrendo fora. Seja em devaneios mentais, né Psic ecológicos ou sejam experiências realmente produtivas, sejam elas positivas ou negativas, mas de alguma forma a gente aprende com elas. Nós vamos onde a nossa vibração nos leva. Se nós vibramos coisas boas, se nós somos pessoas equilibradas, que buscam a razão, que buscam o amor, o respeito né? e aquilo que, que nós consideramos dentro da nossa compreensão o bem, nós iremos a locais assim, teremos experiências assim. Se nós vivemos é, apegados ao, ao materialismo, né, aos sentimentos egóicos, né, o nosso egocentrismo, né, o nosso inflamado amor próprio, quando nos achamos melhores que os outros, superiores aos outros, a nossa vibração ela é mais densa. Porque ali já diz, a vibração é nossa, nós, nós nos fechamos, nós nos desconectamos das coisas superiores. Intensificamos essa vibração e quando saímos do corpo, vamos ter com essas mesmas vibrações, seja de, de vícios né, que nós busquemos, sexuais, é, é, químicos, mentais, seja de qualquer ordem, seja de, de sentimentos odiosos, de, de raiva, de rancor, de desejo ao mal ao próximo, nós somos o que vibramos. Infelizmente, é, ou felizmente, quando saímos do corpo, isso é o que somos. Aquilo que vibramos é o que somos, não há uma casca fingindo sermos algo. Aqui você pode ser belo, você pode ser esbelto, alto, forte, loira, etc. Né? Mas, quando você sai do corpo, você é o que é. Você é o que vibra. E você vai onde está condizente com a sua vibração. Que bom, né? Que o nosso corpo físico não mostra o que somos. Nossa face real, às vezes, né? Pois bem. Sintomas de mediunidade, então. entendimento mente que todos somos médiums. É... Estudamos dentro do espiritismo e aprendemos que existem graus né, de, dentro da, das, das expressões mediúnicas, né, existem os médios mais ostensivos, os menos ostensivos. E a mediunidade, normalmente, naqueles que não, não, ainda não, não a conhecem, não, não trabalham essa, esse sentimento, essa energia no bem, ela é comum ser desagradável no começo, principalmente para aquelas pessoas que têm uma desordem emocional muito grande, que têm oscilações emocionais. Por quê? Porque a mediunidade facilita esse intercâmbio com energias. E essas energias vão se traduzir no seu corpo físico, no seu campo, no seu corpo psicológico, mental, aquilo que você vibra de certa forma mais intensificada. É comum é relatos de dores no corpo, é. É, sensações ruins, é, palpitação no coração. Vários são os distúrbios da ordem, que diversas ordens podem ocorrer no quê? Numa mediunidade não equilibrada, não praticada, não trabalhada no bem. Não necessariamente um indivíduo que é médium, ele vai trabalhar numa mesa mediúnica, ou vai psicografar obras, mas ele vai traduzir essa, essa possibilidade de, 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 de lidar com esse intercâmbio, com essas energias, de uma forma positiva. Um indivíduo que, que educa crianças, uma mãe que cuida de seus filhos, é uma médium operando. Lembremos sempre que esse planeta é um planeta de ação, ele não é um planeta de estagnação. Nós estamos condenados a estarmos em movimento, a estarmos vibrando, a estarmos fazendo. E quando o indivíduo ele recebe a possibilidade... É, que alguns não gostam, realmente, é, os bons médiums não se orgulham de dizer, ah, eu sou médium, ah, eu tenho mediunidade, porque ele não vê isso como uma qualidade excepcional, como algo que ele faz melhor que os outros. Ele sabe que é um dom que ele recebeu, uma característica que ele recebeu. E quando ele tem a oportunidade de usá-la para o bem, para o propósito, de o que? Usar a energia né, centrífuga, botar a energia para acontecer, para fora, exteriorizá-la através de uma ação positiva, as energias se equilibram. E esses sintomas, esses, esses maus-estares, essas coisas vão sumindo com o passar do tempo. Agora um indivíduo que fica sentado em casa, reclamando da vida, e ele tem uma mediunidade ostensiva, ele vai ter problemas, realmente, ele vai ter, por quê? Porque a mediunidade vai intensificar algo que nos outros não é tão intenso. O problema de falarmos em características mediúnicas, eu fico sempre com receio, é que eu lembro que quando eu comecei na Casa Espírita, a gente via muitas pessoas que queriam porque queriam serem médiuns. Né? Precisavam exteriorizar alguma sensação, um arrepio, alguma coisa, para dizer que eram médiuns. E, e quando, na verdade, é, a nossa intenção aqui, não é causar é, é, confusões na mente das pessoas, não é, não é desencaminhar as pessoas do caminho do bem, fazer elas se iludir com, com sabe, com com coisas que não são reais. A proposta do centro espírita, primeiramente, é trazer a moral. Início de tudo, essa é a base. A moral, a palavra que foi deixada pelos bons espíritos superiores que aqui passaram. A percepção da nossa missão nesse mundo, quem somos e o que estamos fazendo aqui. Segundo passo, intercâmbio espiritual, evidentemente, porque foi para dali que surgiu o espiritismo, né? Os espíritos vieram nos trazer, essa leitura aqui é muito legal, quando ela nos traz o que? Né? Vamos trabalhar em uníssono. A espiritualidade boa, ela está aqui para trabalhar conosco, dentro das permissões que são oferecidas. Eles vêm para nos auxiliar na medida que procuramos e que merecemos. Quando o seu filho vai para a escola fazer uma prova, você não vai lá sentar do lado dele e responder as questões, Certo? Você o orienta, você o ajuda, mas você não cumpre as provas por ele. Nós estamos nesse mundo aqui para cumprirmos nossas provas, termos nossas experiências, né, cumprirmos a nossa missão, se quisermos chamá-los assim. E a mediunidade, nos pontos onde ela surge, ela facilita, ela permite isso às pessoas. Ela permite que você receba uma intuição boa no momento que você precisa. Ou ela permite que você seja um operário um, alguém que realmente trabalhe em trazer a palavra do bem às pessoas. Que você vai escrever obras, que você vai trazer o verbo, as coisas boas às pessoas, que você vai ajudar muitas pessoas. Mas não nos iludamos. Aquele que vê a mediunidade como uma coisa grandiosa, como né, que vai ser amado e idolatrado pelos outros, normalmente ele se cansa ou age mal com o passar do tempo. Quanto tempo você dedica a fazer o bem ao próximo? Não é mediunidade que vai você fazer o bem ao próximo. Você vai fazer o bem ao próximo porque você está decidido a fazer isso. A mediunidade é só uma ferramenta. Eu li uma frase de para-choque de caminhão esses dias, que dizia assim, era algo do gênero, é, Deus não escolhe é, os seus operários pelos dons. É, ele, ele dá os dons aos seus bons operários, algo assim. É, é um pensamento realmente interessante, que a medida que você trabalha no bem, a medida que você busca é, crescer como um ser imortal realmente que você é, crescer na percepção da, das leis da vida, do que você está fazendo aqui, né, de quem você é, o que você busca, o que realmente é felicidade, novos dons você vai tendo, novas coisas vão surgindo ao longo do caminho. É muito comum médiums desenvolverem a mediunidade uma idade mais avançada da vida, Alguns vêm com uma mediunidade de nascença, desde criança, ostensiva, fantástica. Outros não, outros com o passar do tempo ela vai, vai eclodindo, vai surgindo, à medida em que eles vão amadurecendo, que nossos centros de energia vão se modificando, nós vamos limpando eles, vamos tirando né, da, de todo aquele lixo psicológico secular que carregamos conosco. E é fantástico a gente pensar que é possível se comunicar com o plano espiritual, conversarmos com seres melhores do que nós. A gente ter a oportunidade de mandar uma mensagem nossa para o outro lado, para chegar a um ente querido, amado, que não está mais conosco. A gente ter a oportunidade de, de receber uma vibração boa no momento que estamos tristes, solitários. E o universo funciona assim. Ele é mágico dessa maneira, quando nós paramos para né, ver atrás da... Né, do horizonte, os raios do sol né, que, que nos, nos cego, nos faz achar que isso aqui é tudo que nós temos a esperança, a fé, a crença no bem no amor isso nos abre canais que nos permitem conectarmos com algo superior é como a gente pensar é, é uma definição muito clássica dentro do espiritismo, você é um rádio se você não está sintonizado você não capta, a vibração está ali ela está vindo só que você tem que buscar sintonizar-se com ela. Você tem que estar apto a estar recebendo essa energia e essas percepções. Trabalhar o bem, acreditar, ser constante. É, é, muito, é muito triste nós sermos inconstantes, nós sermos agora, agora estou feliz, agora estou triste, agora estou amando, agora estou odiando. Buscar ser equilibrados em todos os momentos da vida, nos momentos bons ou nos momentos ruins, é difícil, mas assim a gente consegue alcançar uma uma condição vibratória que nos permite isso, nos permite analisar os problemas, nos analisar as pessoas à nossa volta, os atos errados das pessoas. Se a gente está desequilibrado, o caos e a dor sempre vão ser maiores. A, sempre, a gente sempre vai estar tá sintonizado com problemas, com coisas ruins a gente vai estar vendo como a violência é descontrolada. As nossas características para aqueles que são médios extensivos, sensíveis, ele terá visões, percepções de dor e problemas constantemente. Para ele, tudo serão espíritos sofredores, para ele, todos seremos médios obsidiados, tudo, tudo é dor e sofrimento. Quando o universo é muito além disso, é muito mais complexo, e é muito mais belo do que isso. Lembremos-nos, então, como falamos no começo, onde estamos? Estamos num planeta de expiação e provas. Nem todos passam na provas, nas provas, nem todos se comportam bem diante das provas. Por isso nós estamos aqui. Nós veremos pessoas fazerem coisas erradas, muitas pessoas fazerem coisas erradas. Muitas pessoas se portarem mal, mas isso não é o universo. Isso é uma fração dele, é só um estágio. Quando a gente vê uma criança ceifar a vida de outra, a gente se pergunta onde está Deus, não é? Aquilo, lembrem-nos, não é uma criança, é um ser adulto que está ali, é um ser velho ocupando o corpo de uma criança. O caos ele é ilusório, a dor ela é ilusória e passageira. É duro aceitar as dores, os sofrimentos, é a dor causada a um ente querido, alguém que amamos... Está na nossa missão reequilibrar isso, mudar isso, fazer diferente. Só que normalmente as coisas estão assim porque nós somos assim. Nós somos acomodados, nós aceitamos as coisas como são. Nós queremos as coisas para nós mesmos. Nós aceitamos trocar algo bom por algo que nós consideramos melhor, muitas vezes. Eu posso abrir mão de, uma, de um relacionamento, de alguma coisa, por uma possibilidade superior de rendimento financeiro, e etc. Nós faríamos isso, muita gente faz isso. Nós abandonamos pessoas que amamos, situações, experiências, aprendizados, porque achamos que a felicidade está num outro momento, em outro local. A nossa falsa percepção da vida. Peço desculpa que eu costumo fugir do tema. Deixa eu tentar voltar para ele. Bem, vejamos. É. Mas é coisa assim que a gente olha pra cá, é tem muita coisa boa pra gente falar, né? É interessante que a, a, a medianidade está no CID, no Código de Doenças Internacionais lá, né? Você vai ver. É, possessão, até anotei aqui, achei engraçado. Deixa eu ver aqui: CID 10F44.3, estados de transe e possessão, esquizofrenia, alucinação, aditiva visual. Bem, a gente já pode ser medicado. É, é claro que quem trabalha no Terra Terra, ele tem, né, a medicina principalmente, ela é louvável. Ela tem que buscar o tratamento a tudo, né, evidente. Mas é, devemos perceber assim a, a qualidade que uns, as casas espíritas ou as religiões em geral fazem no trato disso, porque quantas pessoas é, abandonam medicamentos pesados, é, não estão é, usando aquela camisa que se usa assim. Porque, porque tiveram oportunidade de ser auxiliados. Esquizofrenia, essas... É, é, são sintomáticos. Evidente que, lembremos sempre, existem causa e efeito, ação e reação. Nós colhemos o que plantamos. Né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Muitas pessoas vêm nessa vida com esses sintomas porque de algum momento lá atrás plantaram algo que lhes fez vir assim a essa vida. Então, às vezes, a mediunidade ostensiva pode ser... né um resgate, por que não? A maioria das vezes os médiums são devedores, lembremos-nos disso, está é muito claro na percepção dentro da doutrina. Mediunidade ostensiva, débito ostensivo, você tem a oportunidade de liquidar seus débitos anteriores a um juros baixo. Né? Trabalhe no bem, busque o bem, execute tudo o que for possível dentro dessas condições, se você tem uma mediunidade, que você percebe, você tem visões, ou você ouve vozes, é, ou você tem, tem. Isso é muito legal. Não tenha medo disso. O medo surge quando estamos desequilibrados, porque nós vamos ver coisas ruins, vamos ouvir coisas ruins, vamos nos conectar com coisas desagradáveis. Sempre, a vibração define a sua posição, onde você está. Orar, buscar o bem, acreditar no bem, acreditar nas pessoas, na possibilidade de um, de um futuro melhor às pessoas. Que nós podemos fazer parte disso, muda tudo. Evitar sermos preguiçosos, estagnados, parados no tempo ou nas coisas, achar que sabemos tudo, nós nunca saberemos tudo. Se você leu a codificação inteira, parabéns, mas você não sabe nada, você sabe um pouco sobre o universo. A codificação, ela vem nos abrir os olhos. Só isso. Tudo mais virá pelo futuro à frente. Aprender, perceber, interpretar. Nós não dominamos as nossas emoções direito. Isso é muito complicado. Quando estamos felizes, estamos felizes lá em cima. Quando estamos tristes, tristes lá embaixo. Entende? Dosar, saber dosar. Nós podemos estar felizes sempre, lembra? A felicidade está nas pequenas coisas. Mas, vendo o foco nas coisas certas. Aquela criança que está chorando, que de noite te acorda, que te tira o sono, que te traz cansaço. Mas ela é fantástica, ali há um movimento da vida, há uma energia vibrando. Você tem uma opção, uma opção de crescimento, de percepção, de aprendizado tão grande naquilo. Mas se você olhar apenas aquela criança chorando e que você amanhã tem que acordar cedo e que você tem que... A gente, a gente exagera nos dramas, nos problemas, parece que nós gostamos deles, a gente acumula eles. Né? Eu estou lembrando de uma coisa ruim, já estou puxando outra, já estou lembrando de outro problema, outra dificuldade, outra coisa que vem lá na frente. Conectar-se com o universo é a gente subir-se, elevar-se acima disso tudo. Ser um bom médium, estar pronto para falar com irmãos superiores, mas no meio você lembra do seu extrato negativo no banco e tudo estraga. Sabe, não combina, não combina, desapego. Aprender a abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Aí isso faz pensar, realmente eu quero ser médium? Ah não, acho que não, né? Já, já. Só nessa pequena avaliação aqui você já viu como é chato. Abrir mão de coisas, abrir mão né, de, de eventos, de lugares que eu gosto de ir, de coisas que eu gosto de fazer. Crescimento, ele exige a gente abrir mão das coisas. Não das coisas, de muitas coisas, mas não das coisas em si, no geral. Ser um bom a mãe, ser um bom pai, é um exercício mediúnico fantástico. Você está trocando energias com outro espírito. Você começa quando ele está fora e continua quando ele chegou aqui. A oportunidade de você acompanhar o crescimento de alguém, de você auxiliar o crescimento, seja filho ou não, de um outro indivíduo. De levar a percepção de que a vida continua, de que somos muito mais do que isso, de que os problemas passam. Problemas, é, como diz minha filha, problema todo mundo tem, até o Franks né? Eu acho engraçado essa eu não se fiz essas piadinhas tipo, né? Mas assim, os problemas eles passam Eles são momentâneos A percepção deles é que a gente faz Às vezes maior ou menor A gente vive certas vezes é, Quantos problemas surgem Num dia e somem no dia seguinte Quantos, quantos, quantos E é legal a gente vir para uma casa espírita Ou para um, um ponto Em que a gente deixa eles lá fora Pense, perceba, aqui dentro você está tendo a oportunidade de se desconectar desses problemas, de você pensar em algo diferente, você elevar seu pensamento. Quando você entra em uma casa espírita, médium ou não médium, você está conectado com a espiritualidade superior. Há espíritos bons trabalhando aqui. Quando você vai para uma sala mediúnica, o que você vai fazer lá dentro? Eles vão fazer um zirigdum na tua frente ali, o que, que, que é isso, né? troca de energias, vibração... você está exercitando a mediunidade... seus centros fluídicos estão sendo trabalhados... alguma coisa acontece... o que, que a moça fala quando você entra... vamos fechar os olhos... elevar o pensamento... pensar em Jesus... isso é meditação... você está você tá se conectando com algo... você está buscando algo... você está dizendo... opa, eu estou aqui... você sai na rua dando dinheiro para os outros... não... mas se uma pessoa chega com você... conversa com você... te convence... que precisa da sua ajuda... Você não vai lá e oferta? Por menos a maioria, de alguma forma a gente tenta ajudar, não seja dinheiro de alguma forma. Quando você vem para uma casa mediúnica, a energia está ali. Você diz, opa, eu estou aqui, eu estou precisando. Vamos lá, vamos fazer uma troca. Você está aceitando isso. Quando você aceita, essa troca surge. Agora, se você entra aqui de cara fechada e sai de cara fechada, né? não no um sorriso, mas, sabe, mas interiormente, na sua vibração... Se você vem pensando, ah, eu só tenho problema, eu só tenho problema. Ah, ali essa palestra não me adiantou de nada, aquele passo não, não serviu de porcaria nenhuma. Eu vou na outra casa semana que vem que dizem que lá tem uma água melhor que essa. Você está numa vibração que não muda. Não é a casa que vai fazer a diferença, não são os espíritos, não é o palestrante, não é o... Não, é você que tem que vibrar e mudar. No princípio tudo estava ali, sempre foi você o tempo todo. Mas isso aqui é um veículo, é um meio de unir isso, de possibilitar, facilitar isso. Se você subir no alto em uma montanha, fechar os olhos, fazer uma prece, respirar fundo, desde que não tem muita poluição naquele local, sabe, a coisa vem, a coisa melhora, flui, você, você muda a sua vibração. Mas tudo é buscar, é você ir atrás, voltemos. Estamos num plano de movimento. Você está condenado a movimentar-se. Não há como fugir disso. Não pense que ficar em casa, embaixo da coberta, vai fazer você melhorar. Ajuda numa gripe, você dá um tempo para o seu corpo, mas no mais você tem que se movimentar, você tem que agir, você tem que trocar energias. Eu, quando, eu lembro que, que, que é, quando a minha filha era pequena, sempre diziam né, que botar na creche é ruim, que elas pegam bastante gripe, mas também dá como eu dizia, uma proteção imunológica mais tarde. Entendem o conceito? Porque essa troca fez ela ser mais forte, tornou mais forte em algum momento. E assim nós somos, a troca de energia, a troca de experiências, a convivência em grupo, a possibilidade de amar, odiar, de ser amado, de ser odiado, isso faz a gente crescer muito. Isso eclode percepções, eclode sextos sentidos, eclode tantas coisas na nossa essência que vai definir o nosso futuro, os nossos corpos futuros. Se você acha, ah, hoje eu sou uma porta, eu não vejo, eu não escuto nada, eu queria tanto falar com espíritos... Talvez na próxima, talvez nessa ainda, trabalhe isso. Mas você quer falar com quem? Você quer ouvir o que? Essa é a primeira pergunta. O indivíduo seja numa casa espírita, com uma psicografia, ele acha que ele vai publicar milhões de livros. Que livros? Falando sobre o que? Mais romance? Né? O que vamos trazer às pessoas? O que vamos trazer ao mundo? Agir dentro daquilo que nos é ofertado e nas nossas possibilidades. A mediunidade, ela é linda. E ela pode ser um grande, é, é, um grande problema, sofrimento, causa de dores na vida de um indivíduo. Mas também pode ser causa de tantas coisas belas, de tanta felicidade. Olhamos a história dos grandes médiuns do Brasil. Né, se a gente quer pegar como exemplo, pega o Divaldo, pega o Chico. pega O Chico sempre teve problemas né, físicos, mais diversas ordens, mas nunca parou de trabalhar. Nunca, até último, né? Olha o Divaldo aí. Nem sei que idade ele está mais, já perdi a conta Passou dos 80, ele está ali, firme e forte Olha como a mediunidade fez bem a ele O trabalho na mediunidade Sempre gente mais um aninho para ele Mais um aninho para ele e dali, ó, Caminhando, esse dia eu estava olhando ele Na, na mansão do caminho, eu fiquei olhando Ele sobe aquele morrinho e tal Eu disse, ah, eu passando dos 80 com tanto joelho né? é, é fantástico a gente chegar numa idade Numa condição saudável em que você anda Você não depende dos outros E você pode ainda ajudar os outros se a gente pudesse eh, ter uma visão do nosso futuro, né, talvez nós pudéssemos tantas escolhas diferentes no começo da nossa trajetória. Né, se a gente pudesse voltar, ah, por que eu faço assim, por que eu faço assado, por que eu não faço coisas diferentes? Nós temos exemplos no bem que mostram como é importante trabalhar no bem, como é importante manter-se em movimento. A mente sadia, a mente ocupada, com boas leituras, com bons conhecimentos. Bons conhecimentos são essenciais para um bom médium. Ter a cultura, ter a capacidade de traduzir aquilo que o irmão espiritual lhe traz. Lembremos do animismo que está sempre presente na mediunidade. O indivíduo que tenha mais a ofertar, pode fazer muito mais. Ah, eu sou um médio burro que eu fecho os olhos, o espírito vem, fala, escreve, desenha, pinta, faz tudo. Eu sou só um veículo. Por que ser só um veículo se você pode ser mais? Estudar sempre, aprender sempre. Não parar de ler, não parar de, de ter ideias, não parar de, de avaliar e, e por que não discordar? Questionar. Será que esse livro está certo? Será que esse conceito passado está tá errado? Será que esse palestrante sabe o que está falando? Será isso? Questionar-se. Isso nos faz crescer, nos faz perceber coisas com mente aberta. Eu passei já dois minutos do meu horário. Teve uma, teve uma visitante da casa que me disse que, que os filhos dela adoram minha palestra. Eu fiquei todo bobo, né? Ela completou. É que ele sabe que acaba rápido. É não vai embora cedo. Então, não fugindo da regra, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muita paz e saúde.